0: Al iniciar esta, este espacio, eh, habíamos mencionado un tema muy interesante y creo que es importante tocarlo porque muchas mujeres hemos han sido víctimas de, de violencia al interior de una relación de ese abuso que a veces pues lo dejamos pasar en cosas que se van naturalizando en actos que pensamos que son eh, que no pasa nada que que no va a suceder nada a futuro hoy nos acompaña David Landazuri es psicólogo clínico y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es cómo salir del círculo de abuso en una relación eh, doctor muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio es importante conocer cómo identificar a qué Señales que nos da una relación en cuanto al abuso. Hay un dato muy importante antes de empezar: eh, un dato del de INEC. En Ecuador, una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género. Miren ustedes, con el 53,9%. Datos que nos alarman. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Diana. Hola a todos. Eh, bueno, este, este dato que acabas de decir incluso está oculto. Quizá hay más mujeres que han pasado por una violencia psicológica de lo que dice el dato. Muchas mujeres se quedan calladas ante este maltrato o muchas mujeres no se dan cuenta que han sido víctimas de la violencia. El problema es que eh, a veces la violencia ha sido tan normalizada que no nos damos cuenta cuando somos víctimas de aquello. Eh, por ejemplo, eh, muchas veces mujeres que pasan a ser controladas por, eh, por su marido en cuestiones económicas, en cuestiones de cómo deben vestirse, incluso forzadas a mantener relaciones sexuales, dicen no, pues así es el matrimonio. Y uh -huh. no se dan cuenta que están sufriendo una violencia, un tipo de violencia de género. ¿No? y dicen pues eso es lo normal así es el matrimonio o simplemente a veces lo normalizan diciendo él me quiere
0: exacto ¿No? eh, doctor ¿cómo identificamos o cómo tenemos pues esa alerta en, en que las mujeres debemos decir hey, aquí está pasando algo ¿cómo yo tengo esas señales que me dicen sepárate aquí no es el camino no es lo correcto
1: bueno es difícil identificar porque uh -huh. normalmente una persona eh, una pareja que es un manipulador Normalmente okay. se vende como una persona con demasiada, que, que es muy atractivo en muchos aspectos, puede ser demasiado carismático, ¿no? Y eh, normalmente comienza de a poco comienza con poquitas cosas, controlando, decir, no me gusta que te vistas así, van a decir que eres demasiado fácil y no sé qué, o no me gusta que salgas estas cosas y comienza a controlar.
0: Por ahí de amistades también en algunos casos.
1: Incluso de amistades, incluso de esto, y uno, una mujer puede pensar, bueno, me quiere mucho y me protege, uh -huh. ¿No? Pero de pronto comienza a acercar aquellas cosas que antes son las que te hacían sentir bien, eh, Cercar las salidas con amigos, cercar las salidas incluso con la familia, ser, eh, evitar que tengas aquellas salidas que antes eran a las que te gustaban y comienza simplemente a aislarte de aquello para mantenerte solo con, eh, con esta persona. Hay,
0: hay eh, la, la normativa de nuestro país establece eh, diferentes formas de violencia eh, eso sería importante desarrollarlo doctor vamos con la violencia psicológica que ya lo hemos partido desde las preguntas que le hice.
1: Ok desde la, la violencia psicológica se refiere a que el, todo acto que va en contra de un bienestar o de, un, eh, de una salud psicológica uh -huh. de una salud emocional hacia la persona. No, que eh, eh, iría en contra o mermaría la autoestima de la persona o la autoconfianza, incluso la, eh, los conceptos de autonomía. Eh, son eh, Pueden ser palabras de desagravio o maltrato, eh, digamos, eh, de insultos uh -huh. o de todo esto que no involucra necesariamente la violencia física, pero sí pueden ser gritos, reclamos uh -huh. o chantajes emocionales, eh, cosas como sin, sin ti me voy a matar o cosas muy fuertes que hacen que la otra persona eh, se, se, se esté estresada o ansiosa constantemente en una relación. Y,
0: y tenga temor de actuar como lo hacía habitualmente. Exactamente. Porque tiene temor de ese control.
1: Exactamente, entonces termina aislándose y diciendo, o sea, ya la relación no te, deja de ser algo bonito y comienza a convertirse en una situación de estrés.
0: Tenemos otro tipo de violencia que ya es la física, ese ya es el extremo.
1: Claro, la violencia física es en donde ya se ejecutan acciones, donde ya hay una violencia eh, a, 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 acción, ya hay maltrato, golpes, eh, empujones, eh, ya hay diferentes tipos de maltrato que quizá es más entendible. Hasta más un posible.
0: jaloneo que podría pasarse por alto, sin embargo, esto ya hay es violencia física.
1: Claro, hasta un jaloneo, hasta incluso puede ser considerado violencia física encerrarse. Uh -huh. Encerrar a una persona ya es un tipo de violencia física, no solo violencia psicológica, porque ya es limitado la acción física.
0: Hay la violencia también, la económica o patrimonial, esta, ¿cómo la identificamos?
1: La violencia patrimonial o económica eh, también es cuando se limita la libertad de acción hacia la otra persona eh, controlando las cuentas, controlando qué es lo que puede hacer, controlando el patrimonio, controlando lo que puede gastar, es decir, eh, no sé, tú tienes, te doy dos dólares para que tú puedas utilizar esto, entonces la persona no puede hacer nada, no puede salir a buscar nada, no puede moverse, mayor cosa, porque está limitada. Es decir, limitar la acción de la otra persona a través del, del dinero o del patrimonio.
0: Esto esto que, que observamos lastimosamente eh, este fin de semana, una mujer fue hallada eh, en Cuenca, hallada muerta lastimosamente, eh, ¿A qué se debe estos actos en los que muchos hombres acaban con la vida de mujeres?
1: Bueno, el tema del, del femicidio, eh, hablando desde un que punto de. Que deriva vista... de
0: todo este tipo de violencia que se va acumulando.
1: Claro, y hablando desde un punto de vista psicológico, tiene múltiples factores. Eh, pero desde un punto de vista, puede ser una persona que eh, ha ha nacido, ha crecido en un ambiente de una violencia normalizada, ¿no? en donde eh, los valores o los estereotipos de género le enseñan a, una, a un hombre a decir esto está bien, está bien ejercer el poder a través de la fuerza, ejercer el poder hacia la otra persona y cuanto más violento eres contra la mujer, más hombre eres. Y se enseñan esos estereotipos de género eh, mermando al mismo, haciendo un hombre inseguro, y buscando esa seguridad a través de la violencia, a través de la agresión. Se ha hecho los estereotipos de género del hombre que eh, el hombre es más hombre cuanto más agresivo es. Y eso es lo que eh, la raíz social del, uh -huh. del femicidio. Pero también al mismo tiempo existen factores individuales, eh, tal cual como la inseguridad de, de una persona... Tal cual como los factores de la crianza en la infancia. Muchas veces eh, hijos de padres abusivos terminan siendo abusadores eh, que pueden afectar en este tipo de cosas.
0: ¿Cuán importante es aquellas mujeres seguras, aquellas mujeres que dicen basta? Eh, ¿Qué influye para que ellas puedan pues, poner un freno a cualquier tipo de violencia?
1: Eh, no es fácil la respuesta porque uh -huh. no hay un perfil de la mujer que es maltratada. No hay un perfil porque toda mujer puede ser maltratada, ¿no? Eh, porque es fácil caer en esto, es fácil llevar, dejarse llevar por seres carismáticos y manipuladores. Pero el problema es... Um ¿Hasta cuándo uno puede dejarse llevar? Y es el momento de no dejar llevar las cosas, no dejarse controlar. Es un momento hasta decir ya hasta aquí, ya no voy a dejar que me controlen más, dejarse eh, no ceder tanto, no ceder tanto espacio y saber muy claro cuáles son los valores hasta dónde uno puede ceder.
0: Doctor, hay algo que usted dijo que me, me es importante resaltarlo, el tema de los niños, cómo formar a nuestros hijos, tanto los varones como las mujeres, porque este tema de violencia de género, este tema de igualdad, de respeto no, no es solamente de hombres, es de mujeres también es, es un trabajo en conjunto Y los padres tienen muchísima responsabilidad Cuando una niña cuando una O un niño, una niña es tratada Como una princesa en su hogar Con amor, enseñándole qué es lo bueno qué, qué, Cómo debe ser tratada Es lo mismo que va a exigir en su madurez Con su pareja ¿Estamos de acuerdo con esto ¿O, o, o puede cambiar esa formación que tuvo desde niña con una pareja que tal vez no era la adecuada?
1: A veces las cosas pueden cambiar porque uh -huh. eh, una de las cosas es los padres no, no son los responsables del 100% de las uh -huh. cosas que va a pasar, sino el ambiente, ¿no? Eh, el ambiente, el 70%, el 30% es genético. Pero, eh, ¿qué es lo que sucede? Eh, los padres pueden influir hasta cierta parte y en esa parte que puede influir es hacerles entender que no necesariamente uh, todos los demás están ahí para cuidarles, uh -huh. tienen que aprender también a poner límites a los otros no solo estar callados, a veces es bueno también tener una respuesta y poner límites a los demás, a veces el hecho de decir, eh, princesa no, no te enojes, princesa no digas uh -huh. nada, princesa no... No
0: mucha sobreprotección. Eh, no
1: mucha sobreprotección uh -huh. tampoco a las mujeres, también que pongan límites y también a, a, tanto a hombres y mujeres, saber respetar a la otra persona.
0: Y bueno, a los niños en casa también, eh, eh, involucrarlos en los roles que, que, que deben hacer todos, ¿no? Que no sería específicamente o estigmatizado, esto es de mujer y esto es de hombre, sino que la responsabilidad de los padres también, eh, ahí doctor, es que los niños sepan que pueden hacer de todo.
1: Pero claro, o sea, el, el asunto es que a veces enseñamos a los hombres a tener juegos competitivos y agresivos y a las mujeres a tener juegos cooperativos, ¿no? Entonces, por eso hay tanta competencia entre los hombres y a veces tanta cooperación en las mujeres que tampoco es eh, los extremos son malos. La idea es que no es malo que los niños jueguen con muñecas, no es malo que las niñas jueguen con pistolas, ¿no? El asunto es esto de aquí, romper un poco los estereotipos de género nos da un poco más de chance de mejorarlos, mejorar, los, eh, mejorar el futuro para todos.
0: Hay mucho trabajo por hacer. Doctor, seguramente alguna de nuestras oyentes en este momento se identifica con este tema y quiere tomar la decisión de apartarse de esa persona agresora que le causa daño, no solamente a ella, porque ya eh, la agresión va hacia los hijos también y eso va generando una cadena. ¿Qué le dice a usted a aquella mujer que nos está escuchando en este momento? ¿Qué debe hacer en este instante para que salga de ese círculo de abuso?
1: Sálganse ahorita, no lo piensen No lo duden, sálganse ahorita Ahorita vayan a la comisaría de la mujer Vayan, vayan a la primera No vayan a la segunda eh, Si es que él promete que va a cambiar Y no cambia, no es una promesa Es manipulación No, no va a cambiar eh, Uno no cambia por una promesa no, no funciona así el comportamiento vayan a, a poner una denuncia y si me están escuchando los de la comisaría de la mujer y todo eso, por favor un poco de empatía.
0: Claro que sí, es importante no revictimizar a, a, a la víctima, en este caso yo creo que tenemos una normativa que ampara esto, uh -huh. tenemos instituciones que eh, entregan medidas de protección a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, que son víctimas de violencia uh -huh. doctor, eh, el tiempo nos quedó corto, sin embargo quiero agradecerle por compartir eh, su conocimiento y bueno, su consejo pues corran, no se mantengan en ese círculo vicioso de, de la violencia y que sus hijos no sean testigos de esa situación.
1: A la primera váyanse.
0: Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchas es momento veces, de irnos a una pausa. Nosotros regresamos enseguida. Gracias.